Saludos amigos y familias salsera del mundo entero, este es Michael Stuart, mulato rumbero y nuevamente aquí en tu podcast visual favorito, siempre salsa a través de la música.com y la música app. Hoy esto está lleno de salsa de verdad y de mucha alegría, vamos a pasarla de maravilla porque tengo unos invitados que no solamente conocen, sino que son, yo creo que en algún momento de su vida fueron comediantes. Uno está dentro de la música como empresario, tuvo su orquesta de merengue, conocedor de la salsa, eh, vivió en Nueva York en los mejores tiempos de, del género y su nombre es Víctor Roque, va a estar con nosotros. También está con nosotros uno de los más bravos composiciones regada por todos los cantantes favoritos de todos ustedes. Él es Ramón Rodríguez, uno de los fundadores del Conjunto Clásico, va a estar aquí también con nosotros. Y uno de los cantantes urbanos eh, con, la, con la voz más melodiosa, una de las voces más melodiosas, pegado por todas partes. Su nombre es Jay Álvarez y también le encanta la salsa. Así que esto es Siempre Salsa, tu podcast visual favorito y empieza ya. Yo creo que Víctor es más joven que yo. Sí, o sea que tú, pero... tú le enseñaste de salsa a Víctor. Sí, no, es que porque cuando llegué a Nueva York ya, ya él estaba este, de, de, peinado y todo allá, o sea, estaba con, con, con Henry Hierro y la, y la Gran Manzana. No, pero pero yo, yo usted llegó primero que yo a Nueva York, compadre. ¿Usted cree? Usted no llegó del ejército. Compadre, yo estoy diciendo que usted es menor que yo para complacerlo. <risa> En verdad yo no sé la idea que yo tengo 72 porque yo no, no niego a nadie. Cómodo. 72 estoy como cuero y cotea. Cómodo. <risa> porque falta, hay que correr para llegar para allá, ¿viste? No, muchacho, más, más. Tienes que correr lo que ya yo corrí, ¿eh? Muchacho, <risa> sí. Pero eso, pero eso es bueno, eso es bueno. Hace falta... Hace falta la, la juventud y el, y el ánimo que ustedes tienen para que esto prosiga, porque esto no se va a quedar. Salsa, claro. Mitad, no, 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 todo lo que yo he hecho es siempre cuando me entro al estudio lo que escucho es Luis y Santiago, esto es la voz, para yo desarrollar mis conceptos de mis temas, Michael Stuart, Jerry Rivera, Víctor Manuel, Rubén sí. Blades, entonces la música, cuando yo voy para el estudio, lo primero que pongo es eso y ahí es Antonio Cartagena, que es de Colombia, que me gusta mucho ese salsero. Ah, María Antonio Cartagena, lo voy que me gusta demasiado este, Ramón, y una pregunta Colombia el, can, el canario el canario también es, es duro ese es bueno ve ve ese compadre, todos son así que sean así que compadre yo estaba yo estaba friqueado que llegara entre todo lo que mencionó no dijera Víctor Roque porque ahí se iba pero oye Ramón él no cantó salsa nunca sino hola pero por eso era, yo dije yo. Pero mira, tú te crees que, tú te, que, que el compadre no, no, no es merenguero nada más, el compadre, le mete, el compadre es salsero de verdad. 
No, pero él es imperativo, él es imperativo y tiene que estar moviendo ese joyete en la, en la tarima. No, y, y tiene que ser a su manera también. Tiene que estar. Para merengue, merengue, para mover, para culipandear ese joyo. Oye, oye, Ramón. Ramón, tú, Ramón una pregunta. Si no por Olga, me llevo a matar. Me llevo a matar. Si Olga no fuera tan yo me la llevaba. Yo me la llevaba. Padre, bolero. Oye, oye, Ramón, una pregunta. Tú que eres el me... no es que sea viejo, porque aquí viejo no vemos ninguno, los que estamos aquí somos viejos. Pero tú que fuiste el que comenzaste en esos tiempos cuando la salsa estaba, o sea, eh, como dijo Anonymous en la, en la pasada, en el pasado podcast, dijo que la, la salsa en esos tiempos era lo urbano, la fiebre de que lo que estaba de moda era la salsa, el bugalú, que si la charanga, que si lo clásico. Este, en esos tiempos, ¿quiénes eran los jóvenes así como Jay Álvarez que estaban eh, metiendo la puya, buscando cómo colarse dentro de este mundo cuando ustedes estaban bien pegados al clásico? ¿Quiénes eran esos cantantes jóvenes así que venían y tú sí, que, que venían, que querían entrar en el mambo? Uno de ellos fue Frankie Ruiz, porque cuando yo vivía en Ojoboque, Frankie Ruiz, este, este, vivía allí también, entonces yo tenía un grupito que, que se llama Constanza, que era eh, de un amigo mío dominicano. Entonces ahí, pues él comenzó y que y nos íbamos a reunir para, para la... Pero yo no estuve yo no, yo no estuve de acuerdo por, la, por ciertas condiciones ¿ves? Que, yo, que yo encontré y no pude hacerlo. Y, y de ahí, pues fue donde yo... Entré a, a con Johnny Pacheco, que fue en el 79, casi en el 74, 74. Y viví un momento, una vida, uno, unos años que me, que me dieron una experiencia extraordinaria y me enseñaron a mí a hacer lo que, como compositor, como conocedor y como productor, porque estaba entre ellos ahí este chamaquito. Eh, bueno, la primera vez que yo entré en un estudio estaba la Fania haciendo haciendo eh, haciendo el, el disco ¿ves? entonces yo entré y me, 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 me dijeron que le cantara un par de canciones así desde la desde la consola desde acá estaba John Fauti en el en el, el ingeniero y eso era en el, en el en el estudio de Fania y yo canté como cinco canciones y y, y Cheo Feliciano le dice a Masuchi mira el pile mierda, el pile mierda ese bueno. El pile mierda ese bueno. Y ahí viene más dice, ma, ma, mañana pasa, mañana pasando por la por la por la oficina, yo de pendejo fui y firmé. No, pendejo no, pendejo no, buscando la oportunidad o no. Y bueno, no, busqué la oportunidad de la vida y ahí escribía de gratis. Ah, María Pacheco me va a cantar una canción. Pero que esos son los mejores momentos cuando tú no sabes del negocio y entra por la pasión. Ahí es donde sale la mejor música, ¿o no? No, ahí fue donde salí de, de, de Pacheco me buscaba todos los días a ir al estudio, me enseñaba todos los movimientos de los botones y de los no botones. Eh, aprendí lo bueno, lo malo, lo regular. Lo que, y cuando, arriba, y, para abajo, y cuando, para, y cuando, para atrás ni para la madre que me parió. Y cuando te enteraste que estaba filmado y toda la vuelta y que no estaba recibiendo en un peso, ¿qué hiciste? Ya, como, a lo, como, a los cinco más, como a los cinco años me ensucié en mi mamá. <risa> <risa> Oye, Yo dije, ¿por qué te pregunto, Ramón? 
¿Tú sabes por qué yo te pregunto esto? Porque eh, eh, hoy día en el, en el género urbano ellos se ayudan mucho, hay colaboraciones, pero también siempre está esta, esta controversia de que no, que yo le meto más, que yo esto. Y antes, a lo mejor muchos de los, de los exponentes y fanáticos de la música urbana de hoy no conocen que en esos tiempos, muchachos, ustedes se de que se, había guerrilla, también estaban los viejos corriendo, había cosas que pasaban. ¿Cómo tú sobrevivías dentro de un mundo donde estaba la fania, donde estaba el colaborador, donde estaban Ay, los caballos? la vivimos, yo la viví, pero de primera, mira, si yo no salía del Chira, era el, el, el lugar de baile más grande. Todos los jueves tocaban como 18 años bandas de salsa. Y ahí yo aprendí. Yo era maestro en la escuela superior en Pensilvania y venía los jueves a ver el, el show. Y a las tres semanas me votaron de maestro. Me quedé en Nueva York. Oye, Víctor, ¿y tú, ¿y tú cuando llegaste a Nueva York? ¿Tú, tú llegaste como, 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 como artista? ¿Tú llegaste como empresario? ¿Cómo fue que tú llegaste a Nueva York? No. Como Balbuena, llego como Balbuena. De Fly, mira. La realidad, la realidad. Como de, de Fly. La realidad es, yo empecé la música eh, porque yo fui, yo fui, yo fui Bamboy. Yo iba al corso para que me dejaran entrar al corso a, a, a hacer, era Bamboy de los Bamboy. ¿Ok? Yo, <risa> es la vida. Bamboy de los Bamboy. A ver, y eso está bueno, Bamboy de los Bamboy. Bamboy. Tú sabes que los Bamboy de Nueva York de esa época, de Fania, andaban trajeados, tú sabes. Sí, y te sí, siempre sí. estaba aquí estábamos abajo en los clubs, por ejemplo, en Club Broadway, en, 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 en Play Choice, que estaba allá en el Bron, en, en Juan Pachanga, ¿ustedes se acuerdan, compadre? Juan Pachanga, y, y en, en el corso nosotros ¿Sí? nos reunimos para esperar que llegara Héctor Lavoe, y a veces Héctor Lavoe, oye, todo el mundo esperando Héctor Lavoe, el corso lleno, esto llegaba a las 5 de la mañana. Esa era otra cosa, compadre, eso era otra cosa, Nueva York era otra cosa, era Héctor Lavoe, este, eh, eh, Pirel Conde con Pacheco, y al final... Nosotros íbamos para Pozo. Nosotros nos, todos los salseros nos íbamos a Pozo. Héctor, Casanova, Pacheco, Pirel Conde. Todos nos amanecíamos allí. Pero la pasábamos muy bien y, y no dejábamos de trabajar. Era lo más importante. Tampoco de, de joder, pero, pero de, de trabajar tampoco. He <risa> trabajado y se vacilaba. Ay, bendito <risa> ser. Me imagino. Coño, pero caballo, sobrevivir y, y esa energía que tú tienes a esa época y tal como tú estás, dame la receta, ¿viste? No, estoy como coro y cotea. Olvídate. No, que te ven. No, 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 gracias a Dios. Vivo en el campo aquí, yo bien chévere. Eh, no le hago, no, no tengo mucho problema porque no le hago. A mí, a mí antes, cuando yo estaba joven, me decían que se joda, porque yo a todos le decía que se joda. Ah, como que la cosa está mala, pero que se joda. Y te digo que para allá, pues, porque se joda. Y eso te hace a ti sentirte más joven, porque no tienes ninguna obligación, ¿verdad, compadre? Como la que usted tiene. La mía es, muchachos, tienen cuarentena toda la vida. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Qué duro. Y nada más. Y ese tipo de. Ese tipo de. La madre que me habla de reggaetón, porque yo soy más reggaetonero. Mira. Eso es, lo que hay, eso, es lo que, eso es lo que hay, eso es lo que vivir, eso es lo que me impulsa a mí ahora, porque voy a estar escuchando yo. ¿Eh? Catalina, la gente, Catalina, la ONU, Catalina. Pero qué bueno, qué bueno escuchar eso, Ramón. Qué bueno escucharte decir que, que, 
que tú estás en la onda, estás en la línea, tienes que moverte, tienes que versar, escribir las cosas que están pasando hoy día, porque los jóvenes de hoy, yo entiendo que, que liricalmente, yo no tengo ni una sola queja porque son calles, escriben cosas jocosas, sí. como Julito Maraña, como estas canciones como las que se hacían antes, sí. igual en la parte romántica como Jay Álvarez, Jay Álvarez pues, proyecta lo que éramos nosotros, los lo Michael sí. Tua, los Mira, mira Marco, yo aprendí Michael, yo aprendí a, a, a escribir de situaciones de, de campesinos, de, de, de jocosos, de, 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 de patitas, de cosas así. de. Sí, como el que me debe, como el que me debe de Cabo y, Cabo, Cabo y Palatón, ¿cómo es que dice? El más barrio que ese no hay ninguno. Yo me fui para otro lado, yo el mismo Tite Curé me dijo no sigas la línea esa porque eres único en ese en ese en ese, en ese estilo de la música porque cada cual tiene su estilo pues claro. yo formé el mío Víctor Roque formé el de, formó el de con la gran manzana hasta el pito pegaba eso pegaba y todo y estuvimos juntos sí. todo el tiempo tocando pero a, 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 al más joven de los nosotros que estamos aquí como usted va, va bien y no, de, y no debe de hacer lo que está haciendo si lo que está haciendo le está produciendo. Claro. ¿Entiende? A usted. Sí, a usted sí. me Compadre, pero Amén. usted hacía... Usted hacía ¿sí? Fíjate, mira, Michael, yo quiero que tú sepas, Michael, y la gente que está viendo este live, que la gente se preguntará si Víctor Roque y Ramón Rodríguez, que si Víctor Roque es merenguero y Ramón es Sánchez. Y realmente lo que pasa es que en la época de los 70 y 80 en Nueva York hubo un mixto de que la gran mayoría de la República Dominicana, su fuerte en los 70 fue la Fania. Entonces cuando, cuando yo empecé la música y yo tenía ese sueño de, de, de ser músico, pues yo me iba al barrio a tocar conga, que se juntaban los domingos el verano, que escuela de padre, ahí, ahí fue yo con no, la no, Conocía a Papo Pepín, eh, eh, ahí se juntaba. Yo, oye, yo quiero ser un viejo bacano como Víctor Roque y como Ramón. Y nos íbamos, para que tú sepas, Ye Álvarez, ¿por qué razón es que el género urbano de ustedes tiene, se asemeja mucho a la, a la salsa y al merengue de esa época? Te voy a decir por qué. Porque yo me iba los domingos al barrio y otro domingo del verano nos íbamos a Crotona Park ¿se acuerda compadre? sí señor, sí señor Crotona Park se juntaban a llamar a todo el mundo salsa el día entero de ahí salía Papo Pepín, Freddy Sánchez que tocaba a Luis Perín y Cortí de ahí salía Jimmy, Jimmy Delgado que era que, que estaba clase en la escuela eh, en la escuela de la primera avenida ahí yo conocí a, a, a que, me, que me apuntaba a, a quería aprender piano con, con Sony Bravo que se acababa Todavía. de romper la típica claro que sí, ay bendito sea Dios y Johnny Colón, en la escuela de Johnny Colón o sea, y yo me acuerdo conocí un trompeta, un viejito que se llamó Chiripa, que estaba con la Fania no sé, usted, usted se acuerda de Chiripita, compadre sí señor Chiripa tocó trompeta con bomberitos al suelo o sea, de momento estaba Carlos Lalane, mm. que Lalane no sé si ahí está el corista de clásico de, de clásico Entonces, eh, y era un mixto Santiago Cerón, que hacía coro con usted. Eh, eh, sí, y, y tenía su conjunto también, compadre. Cool, decía culto cool de culedad. O sea, tenía su... su... Y, y eso es lo que yo le digo, muchachos. Lo urbano, por ejemplo. Cuando Mira. empezamos, Ramón, a escuchar la, los, las composiciones de Ramón, por ejemplo. Dígame cinco composiciones tuyas, Ramón, de esa época. De, 
de Celia Cruz, las composiciones de Ramón. Bueno, yo, es que fíjate, compadre. Michael. Yo, yo le escribo sí. a todo el mundo y, y Ramón. conozco todas, pero yo si me ponen a poner, mira, a todo, a, 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 a ¿qué? Eh, una salsa dura. Tengo yo. Señor, este, soy la ley de Tito, de, de Pirel Conde. Soy la ley de la Sonora. Timbalero de la Sonora, este, eh, el arbolito de Navidad, los tres últimos, los tres temas que hizo Víctor Manuel en el último disco, los cuatro que hizo en el anterior. Eh, yo no he grabado a la mamá mía porque se me murió. No, también la, además hice un tema también. Ramón, lo más interesante, Michael, es, por ejemplo, eh, eh, no me castigue, señora Ley. Por eso que te digo que los urbanos escriben vivencia. Eh, eh, ¿Por qué me castiga, señora Ley, cuando Ramón lo escribe? Dedicado a Fernandito Villalona, porque Fernandito estaba cayó preso. Estaba allá también, sí. Y entonces, eh, ¿cómo dice ese tema, compadre? Te quiero acordar. Eh, déjame verte, si tú quieres, lo toco con la guitarrita aquí, conmigo. Por favor, por favor. Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando no estoy mintiendo con lo que digo solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti te da la gana. Yo, eres la ley que a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey y yo estoy siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley. Oiga, señora ley. Mire, señora ley. Atienda, señora ley. Señora ley. Señora ley. Señora ley. Señora ley. No soy muy tan de pero de elemento mano cualquier cosa. Y ella, tú sabías, mira, Álvaro, tú sabías que este hombre había escrito todos esos palos, brother. No, brother, no. Estaba perdido en esa área, mano, de verdad. Para que tú. sabes que yo también. Carrito es de madera. Eso. Mi carrito es de madera con cuatro con ruedas de acero. Que me ven por las calles, me llaman el filabuero. Que me ven por las calles, me llaman el filabuero. Viene, bótate. Oye, Jay. Jay, de esas canciones que tú escuchas así, de Héctor Lavoe, de Frankie Ruiz, de clásico que ahora sabes, todas estas composiciones de, de, de Ramón que tú desconocías y que yo desconocía de muchas de ellas y todavía desconozco porque son de canciones que ni votándolas. ¿Te atreverías a hacer un clásico de eso, ampliar algo bien bravo, un corito de eso y meterte y hacer pues una salsa que, bien chévere urbana? ¿Tú sabes cuál me gustaría fíjate, a mí? Que ahora mismo yo estoy planeando hacer ¿Cuál? algo aquí con mi hijo, que mi hijo es el que está pendiente a después de mi vejez que yo no me importa un carajo la vida de nada yo hago lo que me da la gana yo no tengo ni pie ni pisada yo yo no tengo eh, calendario ni fecha en ningún lado pues entonces pues me dice papi papi vamos a, a, un, a un disco de, de tú con la guitarra por decirte yo nunca he sido cantante hijo mío 
vas a hacerlo ahora. Entonces, pues ya me tengo como 10 temitas. Entonces, tengo uno que dice de cómo es mi pueblo. ¿Lo puedo hacer? Claro. O no tengo tiempo. Claro que sí. Porque mira, mira de dónde yo vine. El, el, el mango es el, el, el guardián de mi pueblo, ¿verdad? Yo vengo de donde un mango es el guardián de mi pueblo. Vengo de donde mis viejos también nacieron aquí. Yo soy de donde el coquí canta en el patio de noche. Soy de donde no hay reproches ni maldad. Y con empeño un ibaroro coveño trabajar de sol a sol. Yo soy de un pueblo, señor, donde la vida es un sueño. Soy de un campo que mantiene, ya que lindo este, costumbres de pueblo viejo, donde se notan de lejos las aguas de un manantial. Yo nunca voy a cambiar esta tierra por ninguna. Yo soy de aquellas alturas, soy del campo, monte adentro, donde yo nací, en una ribera del arauca vibrador. Se me olvidó que tú quieres que yo haga. ¿Qué clase de caballo? El duro. Eso es un temazo, una belleza de canción. Pero tiene, tiene, Michael tiene un par de temas de reggaetón, Ramón no es fácil. Ay, bendito, yo lo sé, pero, sea, pero antes de que me lo Pero esa letra yo la puedo adaptar yo la puedo, la letra que él, que él tenga, yo la puedo adaptar a reggaetón cómodo. Por eso, Jay, tú me estabas diciendo cuál es la que tú dijiste que te atrevías a hacer. A mí me yo gustaría hacer la del gran nada. combo. La del gran combo, la que decía, tengo que lavar mi tenis. Mi tenis, Oye, Piculín y Quijote Morales, limpien bien sus tenis, cuidado, no repalen. Me gustaría hacer eso. <risa> ¿Viste? Al gran sí. poco yo le he hecho un par de temas también. Yo le... Diantre, este, ¿cómo era? Bueno, estos son como seis o siete, pero no me acuerdo. Pero yo siempre... Pero ese tema, Jay, tú puedes hacer ese tema. ¿Tú sabes por qué yo... ¿Tú sabes por qué yo claro. no quiero... La música urbana que tanto me gusta, porque no se crean que yo me yo las cosas que están bien hechas la, y lo que está en estos tiempos hay que bregar y hay que respetarlo y hay que quererlo. ¿Qué pasa? Yo lo puedo hacer, yo puedo escribir, pero como casi todos los que cantan esto, ellos mismos lo hacen. Claro. La verdad, la mayor parte sí. de los que cantan este ritmo, está urbano, pues ellos mismos lo escriben y eso hay que respetarlo también. Porque lo que yo, cuando claro. yo lo hago, pues, pues lo hago para mí. Pero están entrando muchos compositores ahora de diferentes estilos de música a componer en reggaetón. Porque a nosotros nos han exigido mucho. Por el, por, por, hemos escalado en un lugar, ¿me entiendes? Que estamos en el ojo público y no se bueno, puede muy unidos, Ustedes son muy unidos. La, a ustedes lo ha ayudado mucho la unión entre ustedes mismos. Claro. Ustedes, ustedes han hecho algo que nunca se había hecho. O sea... Eh, eh, vamos a reunirnos tanto para hacer esto y todos se van eh, hasta sin, hasta por nada lo hacen compadre, claro, sale la compadre, cosa, pues, entonces, y ese es muy bueno también no sé. 
pero en el merengue y la salsa de Nueva Víctor. York también, también éramos no. unidos. Éramos... Yo creo que no. Éramos unidos. Yo creo que no, no. se ha tratado, pero no. Pero, ok, ¿por qué usted y yo fuimos a, a Guatemala? Usted y yo fuimos a Guatemala, compadre. Ajá, eso fue una chulería. Entonces, eh, 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 usted, inclusive, en la guagua íbamos, usted canta para la gran pasada. Eso, eso es otra cosa, oye. Entonces, eh, Michael, no, eh, Ramón, habían tres volcanes, volcanes que nos estaban enseñando el chofer de la guagua. Ajá. Oye, manito, ahorita nomás, pues ese es un volcán de arena. <risa> Ramón Rodríguez. Llega el chofer y dice, pues mire, ese es otro volcán, no lo más que ese es de agua. Uno, no sé si ese estaba cerca del lago Titicaca. Y Ramón Rodríguez salió con una necesidad de saber. Ramón, ¿qué fue lo que pasó allí? En ese viaje. ¿Me oye? Sí. El volcán de adelante, ¿de qué era que el volcán? De mierda, por así un volcán de mierda, porque si eran tres volcanes, uno era de agua, uno era de yo no sé de qué carajo, y pues ese tiene que ser de mierda, no. Estaba borracho, estaba borracho. Mira, mira, está... Michael, eso tiene su pip, ¿verdad? Sí, tranquilo. Te estamos escuchando, te estamos escuchando. Oye, Jay, cuando tú viajas. Jay Álvarez, es que me interesa escuchar el punto de vista de Jay siendo de la, de la nueva escuela dentro de lo que él hace y siendo fanático y, y que le gusta la, la, la música nuestra, la salsa. Cuando tú viajas, este, eh, por ejemplo, Argentina, estos países que tú viajas mucho eh, y se escucha salsa, regularmente te curas allá, te, ¿qué escuchas cuando estás en el estudio? ¿Qué escuchas cuando estás de viaje? Si es que agarras una salsa. Cuando yo estoy... Cuando estoy de viaje siempre pongo un playlist de Tito Roja, que tengo muchos playlists en mi teléfono de, de he chocado con la vida tantas veces. Tanta tengo a Tito Roja, tengo, yo te dije, tengo playlist que, que puedo estar un rato esperándolo con ustedes. De verdad que sí que ¿Y has escrito algunas de tus ayer? canciones? ¿Alguna ah, de tus canciones de las que tienes en, en todos otro, los proyectos que has hecho en tu carrera? ¿Tienes ah, alguna canción toda, inspirada toda. en alguna salsa? Todas, 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 junto al amanecer, la pregunta, nada de ese eterno, todas, yo te digo que todas, todas. Tengo una canción que dice, tengo tu aroma clavado en mi piel, que te deseo, tú lo sabes bien. Me acuerdo cómo te deslizaba, y esa es de, de, la saqué de, desnudate mujer. Ah, claro. Quiero ver. Sí, este, ah. Yo tengo muy, wow, casi todas, todas. Yo te dije, toda la inspiración mía de las canciones mías son todas de ahí. Ahora mismo ¿Y quisiste ser salsero? ¿En algún momento quisiste ser salsero antes de rapero o llegó el rap? Llegó, la música urbana llegó. No, fíjate, de verdad, yo la inspiración era de la salsa y siempre ha sido de, de la salsa y el, y el hip hop. Pero cuando llegó, el, cuando empecé a escuchar el R&B, el reggaetón, que hice como una mezcla de todo. Hice una mezcla de todo y creé mi, propio, mi propia identidad. Muy bien. Nice, nice. Así es que, así Victor, es que debe ser, ¿eh? Víctor, a ti te ha tocado sonar la música de, de G. Álvarez en las emisoras de ustedes. Yo sé que suena mucho por ahí con ustedes. Tú, últimamente, yo sé que tú has sido un defensor de la salsa, independientemente que eres merenguero, que haces de, un, de todo un poco... 
y los últimos momentos que fui por allá por SBS para la promoción del Día Nacional, hablamos, cada vez que tocábamos era de alguna idea de salsa. Vengo eh, ahora, Michael, que te voy a poner una canción. Zumba, zumba. Eh, ¿Sientes ese compromiso ahora que tienes la oportunidad, que tienes la quizás las herramientas, que tienes el, 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 la luz verde eh, de, de seguir apoyando este ritmo, este género, de dar la oportunidad a los, a los urbanos de que se mezclen con lo que estamos haciendo, de que los urbanos escuchen nuestra música a través de sus plataformas y todo. Eh, eh, es una, te sientes responsable de que tienes que hacer algo así por todos esos jangueos que tuviste con Real Mercado, con El Canario, con, con Ramón ayer en Nueva York. Pues fíjate, es bien interesante, es verdad, y te felicito, porque es una, es una conversación de construir. Nosotros tenemos la bendición de que estamos en esta compañía que me han dado esta oportunidad de entender, entender los lo, lo procesos de cada género en su momento. Por ejemplo, la, el género urbano, que le llamamos entonces, la transición que hace el reggaetón, eh, que antes la reggae roots, que nace desde Nandopur, y nace para allá atrás desde la época que ya todo... Eh, ¡Ahora es que vengo yo, caballo! ¡Date quieto! ¡Ahora que vengo Tú te vas para Rubén DJ y el queso del rap fue, fue, fue de rap, el reggae roots. Y de momento, esa, esa, yo creo que el, que el género urbano, el reggaetón, es responsable de la renovación constante y la inspiración de un demográfico que, que por el cual hoy el género eh, reggaetón se mantiene y se renueva constantemente. Porque desde años. Y esa que está reggaetón, porque acuérdate que desde el hip hop hasta, el, hasta, hasta, hasta la música de reggaetón, como te dije Víctor, de que yo le estaba preguntando eso mismo, de que si estaba se sentía responsable de apoyar este tipo de, 
de, de ideas y conceptos de ustedes que vienen también influenciando, influenciados por la salsa y haciendo fusiones con la salsa. Ahora puede terminar, Víctor, después de ese masacote que escuchaste ahí. <risa> no, no, bien importante. Ramón y yo vivimos varias épocas y estamos contentos de pertenecer a la de ustedes. En la emisora nosotros hemos hecho un grupo de entender que los salseros nuevos tienen que ser apoyados porque la juventud es la parte más importante de, de, de la música. Crean de lo que viene, de lo que viene. Y eso no, digan lo que digan, es importante. Entonces, como tú tienes un DJ Álvarez que está innovando y se mete ese, ese tema que acaba de presentar y de momento lo mezcla con, por decirte, eh, con un artista como Charlie Aponte o, o con esto Andy Montañez, pues tú dices, espérate, esta, lo que ha logrado los reggaetoneros, y Ramón lo sabe, es eso. El grupo de ustedes ha logrado que la gente pueda compartir su música, se renuevan constantemente. Por eso es que el 80% de los hoy en día tiene que tocar el resto. La salsa va a volver. Y, y, pero va a volver. Mike, la salsa va a volver cuando yo saque el tema, mi hermano. ¡Date <risa> quieto! Eso no se puede perder. ¡Date eso, eso... quieto! Eso, no, se de, eso no, de, no lo dejen perder lo que están haciendo, porque lo, también lo necesitamos. Salsa y eso lo necesitamos, porque todo es por cada época. O sea, tenemos época. Llega la de ustedes, no la abandonen. Díganlo por ir para abajo, que van bien. Yo, he hecho, yo he hecho salsa. Yo, yo tengo temas con, con. Yo tengo temas con Tito Nieve. Yo tengo temas con Tito Nieve también. Sí, ah, pero tú sabes que Tito Nieve empezó ahí con, con, con ese hombre que está ahí, con Rubén, con Ramón, está. Ciento, Ramón Rodríguez lo puso. Mira, me, me ha cantado más de 100 temas. Más de 100 temas, Tito. Yo creo que no hay otro, Carlos Gardel. Wow. <risa> Dice con Tito eh, Saboquito, una versión salsa buena, buenísima, buenísima. Y tú sabes que Tito es, es un Eso artista respetado que. Sí. que que de verdad me dio la oportunidad y agradecido siempre. Yo siempre trato de, de, de aportar mi granito, porque mi papá, mi mamá son salsero y merenguero, que eso no se lo borra a nadie. Y no, eso, eso es bueno. Y, y, Tito es una, y Tito es una persona que ayuda a cualquiera que no, sí. que no lo sabe. No, no sabe. No, y, es bueno, y es bueno porque Tito es uno de esos visionarios también que fusiona. Me acuerdo que hizo Ahí Like Laitar en inglés. Siempre ha estado buscando también cosas diferentes. Cantó salsa en inglés y le fue súper bien. O sea, es bien no, ahora mismo, a, ahora mismo uno de los temas que revivieron que a la que la eh, rompió récord a la que la Claro. Y es un bugalú. Ah, sí. Viste los tiempos de bugalú, los tiempos de salsa, los tiempos de música urbana. Y vendrán otros tiempos de música que, que eso tiene que seguir. La, esto melodía, digo, la, la, la melodía, yo digo que es lo más que velar, lo que más que trasciende es la melodía, porque yo pienso que la voz la puede adaptar a cualquier ritmo. Pero que es que... Ese, ¿De quién es Alike Like That originalmente? Eso es de Pete Rodríguez, no es. Pete Rodríguez, y lo cantaba. Lo cantaba este... Tito Nieves. No, Tito Nieves lo grabó. Antes de Tito. No, el que lo grabó primero fue... Diablo, que tenía la... La, la distribuidora en la, en la 51. Tony Pavón. Tony Pavón. Tony Pavón, andando ahí. Eh, Al lado de Cartagena, compadre. 
Yo te digo una cosa, la versión urbana me dio un, un palazo, pero un palazo con J Balvin, con, con Bacón, claro. con y Pero cuando tú escuchas esos acordes de la original, la gente eso era para la pista, pero a, en, en, en un 2x3 estaba la pista llena de, o sea, de, de los, los blanquitos eran los que bailaban el bugalú. Tú veías todos los, todos los judíos, los judíos metidos en los clubes bailando bugalú y bailando chachá, eso era lo que ellos se el mambo, diferencia siempre queda mejor que la que tú sabes que la esencia la esencia de, de, de cuando tú haces el tema por primera vez no vuelve a no 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 la, el, el que lo si lo canta este y lo viene y lo canta otro no jamás no, no, no ser como que por eso es bueno ser lo original lo original original oye visto cantar, cantar como canta otro es un problema no porque eso se, eso se pierde se pierde en el camino se claro, claro. Víctor, una cosa, Víctor Roque con la, con la, con la gran manzana, ¿verdad? Él mismo con, con la voz y su, su estilo, que, que si no era él, o sea, cada cual, porque ellos crearon esa canción, o sea, eso vino, vino de ellos, pero no de otra gente. Al tú claro. copiar, yo creo que pierde más de un claro. 50% de lo que tú eres. Tiene que venderla a meter precio como en Chinatown. No, y, y una cosa, un problema, porque es una navaja doble filo, está chévere, porque para mi época pasó mucho, muchos de los cantantes querían sonar como Mark Anthony, y a la hora de verdad, de la verdad, cuando tú quieres escuchar a Mark, o la voz de Mark, tú compras el disco de Mark, aunque te gusten las demás influencias y las demás cosas que están pasando. Pero una pregunta, Víctor, tú, tú que estás metido en radio y hablamos de eso, y ya tú dijiste que sí, que el proyecto como el que está haciendo llegar eh, son bienvenidos en tu casa porque son proyectos que tienen, tienen el potencial de agarrar al salsero y, y al joven a la misma vez. Ahora, en el caso de un Ramón Rodríguez con sus proyectos, ¿qué necesita Ramón Rodríguez? ¿Qué necesita quizás este, la, la Sodia, quizás este, Sabi Marrero, todos estos salseros que gustan, este, los Tito Cruz, los, los, los Kenny Cruz, que son artistas que, que se conocieron en muchas orquestas eh, 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 de las tremendísimas orquestas ¿qué necesitan para entrar a una emisora como, como Z93, una emisora como, como qué sé yo, la Mega en Nueva York aparte de la parte del negocio que sabemos que hay que apoyar como, como manager tiene que estar detrás del proyecto la disquera tiene que estar detrás de la distribución entonces ustedes se encargan de difundir un grupo como el clásico necesita mezclarse con el reggaetón para poder entrar en su emisora o simplemente tiene que ser genuino, debe grabar algo chévere. ¿Qué necesita? ¿Qué tú recomiendas que le hace falta eh, Víctor Roque a, a estos grandes salseros de la época? Hoy en día, hoy en día, el contenido es que está convenciendo a la gente a seguir. Entonces se complica que yo, nosotros teniendo Z93, si un artista como Ramón Rodríguez se junta con el conjunto clásico y no tiene un contenido de redes sociales, de contenido de, de, de que, que haga que la gente le caiga atrás porque, wow, se juntaron y se complicó porque antes era auditivo, ahora es visual y auditivo. Entonces, si tú no vienes con una propuesta a la radio para que tú traigas unos seguidores que te van a seguir porque te vieron en las redes sociales que tú tienes una empatía o que la gente tiene una empatía por ti tú no vas a lograr impactar porque eh, la después que salió las redes sociales y que salió digital 
una canción no se trata solamente positivamente, tiene que tener algo visual para que entonces tú puedas decir cuántos seguidores tiene y esa gente te sigue. Eso hizo que lamentablemente nosotros los músicos de la época de la ayer tenemos que entender esto y tenemos que aceptar que para tú pegar hoy en día no es llevar un disco a la casa, tiene que venir acompañado de un 360 natural. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Hoy en día, el género, la gran mayoría de los muchachitos que hoy escucha pegados no están en la radio. Y, y en la calle saben quiénes son. Y en la calle te llenan un concierto. Nosotros cada rato hacemos aquí en Puerto Rico, en el concierto con artistas totalmente nuevos del género urbano. Entonces, la cultura de esta juventud del género de reggaetón es diferente a la de nosotros. La de nosotros, pues tenemos los mismos seguidores, eh, que son la gente que tienen de, de 35 años para arriba, que aunque están en Facebook, pero mmm, los artistas que ya están tocando salsa o merengue han perdido, y lo digo verdad con mucho respeto, la magia de, la, de lo visual. Y esa magia de lo visual tenemos un problema en, la, en el negocio. Primero, una agrupación musical tiene que vestirse con el impacto, que la gente diga, wow. Porque el público tú, sí. el público que va a una fiesta a ver a Ramón Rodríguez conjunto clásico junto, va a, la, a Plaza Las Américas a comprar una ropa y se compra un perfume y se viste bien y anda con 500 dólares para ir a ver a Ramón Rodríguez. Entonces Ramón Rodríguez llega con una camiseta negro, dos guayados y una camiseta macada. Es una porquería. Tienes razón, mira, yo te, te hice la pregunta porque es necesario, eh, eh, lo mejor de este espacio de Siempre Salsa es eso, es que es que eh, buscar educar no solamente a los salseros y los jóvenes de la música urbana, o quizás a los que queremos eh, eh, que apoyen este ritmo, que nos represente y nos identifica como, como puertorriqueños o como latinos quizás, sino que, que el salsero que yo adoro y, y defiendo también y que llevo muchos años eh, porque yo soy más fanático de los de los que de los que dejaron el legado que de los míos para acá o sea yo soy yo soy vieja escuela aunque estoy en la vieja en la nueva escuela ahora estoy enganchado allá pero que vean también los Ramos Rodríguez, los Willy Rosario, los, los, los Boy Valentín, los Luis Pericortí, que son estos grandes monstruos. Eh, eh, que sí, que sí la música, la música de ustedes hace falta, pero definitivamente antes tú te ibas con unos flyers, antes tú te ibas con unos flyers y los ibas a pegar unos posters en, la, en los trenes y sácalo con los trenes. Y venía maizonado y se iba por la calle con los flyers, se iba con los flyers, a poner a los trenes. Y ya eso no, hoy es diferente, hoy desde tu casa tú te grabas un video, tú te haces unos stories para Instagram, tú este, saludas a la gente personalmente en un video, la gente se activa contigo, la gente puede escuchar tu música, postearte en tu página de YouTube, la gente ve los videos que tú hiciste con tu grupo. Y si la gente no está viéndote todo el tiempo, eh, Ramón, la gente se olvida totalmente. Y esto lo aprendí también de Maizonave, que me dijo, Tito Rodríguez, cuando yo lo manejaba en Nueva York, él llegaba a casa filoteado de arriba abajo, tía que él no cantaba, y me decía, montate Maizo. Y Maizo le decía, pero ¿y para qué? Si tú no tocas hoy. Y le decía, no, vente, montate. Llegaba al Copa, llegaba a Broadway 96, llegaba a Chita, todos estos clubes donde estaba tocando Tito Puente, donde estaba La Lupe, donde estaba Tito Rodríguez. Tito Rodríguez no, pero Tito Puente, La Lupe, y todo este montón de grupos que estaban pegados a dar un caretazo. Él llegaba, entraba, decía, mira Tito Rodríguez, mira Tito Rodríguez, porque él decía que si no, te ves, no existe. 
si no te ven, simplemente no existe. Entonces tienen que mantenerse en el ojo público, abrir cuentas de redes sociales, postear su música vieja, postear lo que estás haciendo nuevo, usar todas estas plataformas, porque ya yo creo que llegó un momento que tenemos que parar de echarle la culpa a los raperos. Porque siempre no, que si llegó la música urbana y nos tumbó, no, porque si hubiésemos seguido haciendo contenido y hubiésemos eso seguido que... guerreando, estuviésemos ahora mismo en la lucha y eso es lo que estamos tratando de lograr con, con, con plataformas como esta. Seguro. Así Ahí, que... Lo han hecho ellos mismos, tú sabes, lo han hecho ellos mismos. Pero digo que nosotros lo que hacemos es tirar la música por ahí para abajo. Pues bueno, menos... sigan haciéndolo porque están... Están haciendo un gran efecto, así que no paren de, de hacer esas cosas. Pero hay, una cuestión, hay una cuestión técnica que no, no podemos olvidar, los tiempos. La moda es un comportamiento que se repite. Porque si te pones a mirar, en la, hoy en día el género urbano encontró un instrumento que se llama las redes sociales. Una bendición también. ¿Entiendes? Claro. ¿Qué pasa, Michael? Cuando un artista de 20 años para atrás tenía que venir de Nueva York a Puerto Rico a hacer promoción, tenía que pagar pasaje, hotel, transportación para venir a hacer un show de, un show de noche de gato. Hoy en día tú haces desde tu casa, que la gente ahora se va a acostumbrar a hacer televisión en la casa sí. la televisión va, a correr, se va a correr riesgo, porque ya la gente que estaba acostumbrada a ver una escenografía en una televisión ya te ve por aquí y, y te acepta igual se atasa, la costumbre más grande que el amor ¿Qué pasa? Anteriormente la gente tenía que viajar para hacer promoción Ahora no, ahora llega Álvarez, saca un videito hoy y lleva, va a llegar a China porque la gente que son seguidores de Jay Álvarez lo van a postear. Eso complicó. Y tenemos el cierre final, Michael. La realidad, que yo sé que hay gente que va a pensar que yo estoy en contra de algo. Yo lo que quiero ser honesto. Si no hay relevo, no hay relevo, renovación de talento, no hay manera que se sostenga un género. Porque Listo, la... tú, otra, antes, antes, antes que tú termines, y otra cosa también con nosotros es, por lo menos yo tengo como 10 artistas filmados que lo que yo los ayudo, muchos de los salseros no firmaron más artistas. Ah, Así mismo, Michael como te explico, no, él salió solo, no fue que Gilbertito Santa Rosa lo presentó. ¿Me sigue? Sí, señor. Pues fíjate, en esto lo que está pasando también es que, que el, 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 el del reggaetón, el que canta la, la música urbana, es un grupo de unido de, 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 de muchachos, de jóvenes que, que si ven a la persona que ven que, que, que está subiendo los ayudan, si piden ayuda se la dan. Eso, ya no, eso yo creo que no, acá no existe eso. Hoy en día a Don Omar se le hace más difícil volver a, a, a pegarse, aunque es un, un ícono, es una estrella. Porque Don Omar es una estrella, eso no lo depinta a nadie. Pero tú tienes 40 chamaquitos nuevos que están grabando en la cocina de su casa juntos y ahí es que está ese calor, esa armonía, ahí es que está ese amor, que ese es el grupo que son unidos. Pero lo, 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 el género urbano de la época cuando desbarataban las discotecas cuando estaban los rompediscotecas, también no eran unidos. O sea, es que el género del reggaetón ha ido haciendo posible que estos muchachos de hoy en día, número uno, la mayoría de estos muchachitos de hoy en día no viven en el mundo de las drogas, porque son todos, el 90% son muchachos sanos. No, 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 es que es diferente a la época de la Fania, en los 70, que eso era un mundo de mucho ambiente de droga, lamentablemente, en el público. Oye, Porque tú sabes que lo que pasa es que mientras la generación va pasando, va pasando el tiempo, muchos de los artistas que se quieren mantener 
por lo menos yo averiguo dónde fue que se cayó fulano y aprendo de mis errores y de errores de otros artistas y muchos de las mujeres, el vicio, por más que uno le cante a, a las mujeres, le cante al desamor, le cante a que si cogió una pistola, todos nosotros nos hemos transportado a que somos compositores en el sentido que podemos hacer una película en una canción, pero no nos hemos... No, no nos estamos haciendo daño, estamos haciendo deporte, todo el mundo está leyendo, todo el mundo está aprendiendo de negocio, todo el mundo sabe más o menos que es un contrato. Eso mismo. ¿Me entiende? Aquí casi todos nosotros tenemos nuestra compañía, tenemos secretaria, tenemos abogado, tenemos relacionistas, ¿me entiende? Que, que es diferente, tenemos equipo, antes no, antes era, antes era ciego, con talento puro y dale por ir para abajo, ¿me entiende? Las cosas han cambiado porque muchos de ustedes nos han enseñado a nosotros hacer lo que somos ahora, ¿me entiendes? También. Sí, señor. Sí, señor. Lo, lo que yo doy la vida, yo quisiera volver a la música jovencito y que me permitieran cantar como Bad Bunny, que le dice perra y, la, y como quiera la mujer le caen atrás y lo besan. Claro, <risa> bien, que es diferente. Ya eso Pero, que Víctor, no Víctor, no Víctor no con todo el respeto. Se van los hombres detrás. <risa> Oye, pero una cosa, ellos hablan, ellos, ellos tienen su lenguaje, su lenguaje con sus palabras y todo, pero antes había canciones como Maelo cuando decía, si te cojo coqueteándole a otro, un piñazo en el ojo te voy a dar. Eso es agresivo, era, pero a, a, era jocoso. Oye, pero que tú para ponerme ellos, eso lo hicieron de Mira, era. Oye, no, no, no. Y, y, a pero, Víctor, Roque, dime que tú tienes tu, oye, con todo el respeto a tu esposo y todo, pero cuando tú estás en tu andada, que tú no le perras de esas mujeres que tú te llevabas después de la discoteca. No, que yo era cojo. Yo era... <risa> en la intimidad. Yo no. Y le daba el andalgui de todo. No, yo, yo no andaba porque yo era cojo. Yo, estoy, yo, yo tengo problemas con los pies. Es verdad. <risa> yo conmigo Oye, no me con la iba con... cura. Yo iba para cura. Así que yo no estoy en esa sangarada. No, no, no. no. Yo... <risa> Víctor... Víctor jangueaba con Jesse Ramírez, pero no es para tanto, Jay. No. <risa> Oye, pero, pero no, no, de verdad que es chévere poder escuchar los distintos puntos de vista, porque lo bueno de esto es que, mira, Víctor Roque es un empresario eh, que ha corrido en la música por muchísimos años, vivió la época de Nueva York de la mejor época, o sea, la mejor época de la salsa, cuando en Nueva York, cuando en Puerto Rico estaban los maelos, los Héctor Labo, los Chamacos Ramírez, los Willy Rosario, los Sonora Ponce, o sea, se vivieron, ustedes se vivieron la época en la que yo quise nacer, aunque estoy feliz donde estoy ahora mismo. Este, y ver un Jay Álvarez también, que sea, que sea conocedor, que le guste, eh, eh, bueno, todas las, todas las décadas de la salsa, porque le gusta la, lo viejo, le gusta lo no tan viejo, le gusta lo mío que no es viejo Aarón, este, los, los de ahora. Y, y Ramón, saber que tú también estás eh, puesto para apoyar el género urbano dentro de todo lo que está pasando, porque si uno se siente que los raperos no están comiendo los dulces, no, estamos mal. Lo que es que cogerlos de ejemplo, no, no, de ejemplo no, 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 y escuchar no, no, a este no. chamaco diciendo, papi, no. somos no, empresarios, no. tenemos oficina, tenemos manager, tenemos asistente, tenemos... eso es lo que tiene que tener un tercero también. Hay que darle... Yeah, Hay que darle. No, 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 Chacho, no diga eso, no, uy, Chacho, no. Estamos queridos. Gracias por la inspiración y el respeto, eh, eres muchacho del cielo de, de aquí a Pekín. Ustedes tienen una historia que solo Mira, mira, es importante la gente que, que es verdad que nos está viendo, que está escuchando, que, que, que pensemos.
los géneros tienen un, una estructura, los géneros tienen un tiempo de el pic de ese género por alguna razón vuelve a su normalidad y vuelve y repercute en algún momento, por ejemplo rapidito, desde los años 70 80 y 90 fueron los 30 años de una transición de la salsa y el merengue, los dos géneros como está el reggaetón hoy ¿por qué razón? porque cuando tú te pones a mirar yo te puedo decir Ramón Rodríguez yo te puedo decir 50 orquestas que hubo en menos de, de, de un año o de, de perdón, de cinco años desde la típica 73, típica 76, Charanga América, Charanga Broadway, la, la, eh, Bobby Rodríguez y la compañía, Ángel Canales, Conjunto Clásico, si sigo para atrás, si sigo para atrás. Perico Ortiz. Charanga América, eh, el Conjunto Típico Criollo. Eh, la, Joel, la Charanga que está en Maelo, Maelo y Cortijo, ¿de qué año son? Pues eso es del 1. Eso es como 50, ¿verdad? O 60 por ahí. Sí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, sí, bueno, Cortijo y su combo, eso, eso va para allá atrás. A esa época también. Hasta esa historia, yo, yo, hasta esa historia he buscado yo. Desde allá y, abajo. Eh, lo sé, y fíjate, eso, ¿eh? ¿qué pasa con el reggaetón? Oye, cuando yo conocí un chamaco estando en Nueva York, eh, eh, está libre de cadera, de cadera, de cadera. General. General, y yo veía general, que se con un hit. Los hits son hits. El general con un hit creó un movimiento. Todo el mundo siguió, siguió el general. Y después tú tenías. Esa chica me vacila. Eso es un tema de esa época. El género no puede parar con esta pandemia. No, ya, esto es lo que hay. No, 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 no. Yo pienso que esto va a cambiar el mundo para siempre y la industria para siempre. Yo creo que no tiene que ahora mismo. Aprovecha el tiempo. Aprovecha, aprovecha. Lo que Así te quiere decir, compadre, aproveche bien el, lo que está pasando. La algo vendrá que va a sustituir eso también. Con el tiempo. Porque eso son etapas. Cada cual. Como el, eso, hubo el, el, no etapa. te creas. Eh, hubo un momento el trap que estaba cogiendo el reggaetón y lo estaba desapareciendo. Lo que pasa es que los chamacos del trap se cansaron de hacer trap y se metieron para el reggaetón porque el reggaetón, el reggaetón llena más. Seguro que sí, sí no, mueve, 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 El reggaetón mueve masa, el reggaetón mueve masa. El reggaetón mueve masa y entonces con trap no podían, a veces los contrataban que estaban pegados, pero no podían, el público no le llegaba porque era un, era, era un, era un 10%, 20% de fanaticadas que entraban. ¿Me entienden? Una pregunta, Jay, ¿cuál es la, cuál es la, la en qué se diferencia la cultura del trap versus el, 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 el hip hop? En, en, en... Pues fíjate, lo que pasa es que el, el, el trap lo que yo, yo, yo me paso estudiando y analizando y entonces lo que pasa del trap viene T.I., Gucci Man, este de ahí pasó a Mick Mills son raperos americanos que tienen una cultura como las casas que son trap o sea, hay mujeres ahí están vendiendo drogas eso es un trap y entonces ellos rapean eh, como si somos corillitos y estamos en el trap trapeando, rapeando hicieron ese nombre inventaron ese nombre de ahí pasó al mercado 
latino dominicano que es Mesías, Dali, eh, estos otros chamacos, Lito Pirinó, inventan el trap latino haciendo la versión a las canciones americanas en español. Y de ahí arranca el trap. Y el hip hop, la diferencia del hip hop, que es como del hip hop al, al trap, es, es, es diferente el, el sentido que tiene el trap decir que el hip hop es lo comercial es lo, lo que es underground o sea, desde el son, salsa, charanga eh, pachanga, guaguancó que si la rumba, que el bolero todo eso cae dentro de la categoría este, de salsa y me imagino que en la, en la categoría rap entrará el trap, el reggaetón me imagino que, que yo eso, digo que ahora mismo el reggaetón, el... Yo puede ser que del reggaetón esté el trap y esté el rap latino me sigue, pues todo eso está como que en el mismo renglón, porque todos tienen, todos vienen del mismo lado, casi todos. Lo, lo que pasa, más, más que la diferencia en la definición de la salsa, que le llaman salsa, porque cuando Jerry Masucci y Johnny Pacheco se van a Cuba, en, el año, en los años sesenta y pico, que Masucci era, Masucci era, ¿verdad? Y era, el son era son. Abogado. Eh, eh, ellos trayeron de Cuba, trayeron el, eh, eh, ellos mezclaron todos los todos los derivados de que lo que se llamó salsa. La salsa en Nueva York en los 70, ese nombre se lo puso Patrucci Pacheco, que lo el mundo. Pero acuérdate que ellos traen el guaguancó, la rumba, el chachachá, la guaracha, el comportuno, la charanga, todo eso está junto. Tenía una salsa pero diferente concepto, a diferencia del, del trap y el hip hop. Estoy hablando de expresión cultural de ambos géneros. Es un mensaje que el trap es, acaba de decir eh, eh, lo que dice Jay, la gente que vive a la libre en su casa, que usa drogas, que tienen cuatro mujeres, que bailan el mood, que van a... Que, sí, la, gente, que, que la música se interpreta a través de, de las mujeres que bailan en los clubs, en el tubo, o sea, y, 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 y el hip hop es también que viene del underground expresando aquí cuál va a ser su comportamiento. O sea, son dos cosas muy diferentes. Por eso es que nosotros tenemos que ver, y rápido, y rápido, termino. La pregunta del millón, ¿va a seguir el género urbano escalando o va a tener un límite de saturación? Eso es lo que yo me pregunto el día a día en estas emisoras. Porque hoy en día bueno, yo creo, yo creo que, que como van... Mira, hubo un momento que dijeron que el reggaetón iba a morir, que esto era una fiebre, y entonces, eh, agraciadamente eh, para, para, para el género, obviamente, y desgraciadamente para el que creía que el género se iba a acabar, hermano, eh, llegaron todos los que son creativos, se convirtieron en ejecutivos, siempre han sido, o sea, siempre han tenido su grupo, si no creativo, nos suena, nosotros creativo. buscamos una emisora, la cual se la montamos y, y sonamos porque sonamos, si no me, si no me contratan es, aquí, yo cojo y monto un show y me voy para Colombia. Es que lo que pasa es que nosotros moverse. somos revolucionarios, casi todos nosotros somos con el pensamiento independiente, vamos para adelante, vamos a darle, tenemos que comer, ya eso de estar vendiendo droga, eso pasó de moda, ¿me entiendes? Eso no, no, que dale con un turnito que no, ahora todo el mundo quiere cantar, abre una página ahí que vamos a tirar, que freestyle manía, tiran, ¿me entiendes? Esos chomaquitos no creen en nadie. Y dame cien eh, mil streaming y se buscan sus 700, sus 500 pesos y van por ahí, Porque siguen menudeando. Ustedes hacen las cosas, ustedes hacen las cosas eh, con, con, 
con, con la idea o con la meta de hacer negocio dentro de lo que ustedes saben hacer. Eso no, claro, no claro. La, el cantante de salsa era por cantar. Sí. Por cantar eso, y el chequito para ir a curarse, para vacilar, para ir a vacilar. Sí, sí, a la, ya, pero ya, ya la, esta generación lo está cogiendo en serio, que incluyen eh, la habilidad que tienen para hacer empresas con esa misma habilidad que Dios le dio. Oye, es, así, es como el, esto se convirtió como el baloncelista que vive de su pasión. Ahora la música, ¿eh? por lo menos yo. Dice, yo dejé de trabajar porque yo trabajo en la música y es mi pasión y gracias a Dios me deja dinero pues entonces cuando tú coges dinero aquí tú tienes que buscar información sobre el dinero información del publishing del copyright, aquello de lo otro para poder sobrevivir porque te voy a ver claro, si tú no tienes un movimiento y tú no, y tú no estás dando productos suponer todos los viernes a tus fanáticos te, te puedes quedar. No, y ustedes también mira, ustedes llegaron a un momento donde donde la misma la, la, las redes y todo todo eso es una ayuda oh, para marido. que también fuera un poco más fácil lo que ustedes están haciendo claro, porque sí, las la redes sí, yo dije, yo dije mucho, en, el, mucho en, el, en el episodio pasado yo dije que imagínate en ese en ese pasado estaba Charlie Aponte y le digo imagínate si si cuando tú empezaste hubiese Instagram y Facebook tuviesen 300 millones de seguidores el clásico hubiese tenido chico. olvídate porque, porque es que antes, es más, yo, yo mismo, yo mismo no tenía Instagram, no tenía Facebook. Imagínate yo cuando empecé, que estaba eh, como solista, eh, pegado en, en Nueva York con la primera producción, estaba soltero, tenía el billete, andaba en la película del carro con mil gente. O sea, esa película del, que, que vive lo, la música urbana, yo me la viví en los 90. Yo llegaba a un con cinco gente en el carro, que uno guiaba, el otro compraba las ofertas, el otro se daba... Wow. simplemente la película y brother, tú sabes son, son momentos, yo hubiese tenido Instagram en ese momento y yo hubiese estado posteando todo ese vacilón en que yo vivía las veces que iba al estudio, las grabaciones con Puente, con Palmieri, con Pacheco, todas las compa cuando compartí Tarima con, con Clásico cuando me trepa Sonia con Rubén Blades con, o sea, todas esas cosas no están documentadas cuando, Mira, que cuando iba a cantar tenés que empezar otra vez si te fallaba la... o sea, el grupo sí, va a tratar mundo, eh, a grabar mundo, pues, pues, si un fallo del piano, tenemos que irnos todos para atrás otra vez empezar el Michael, Eso, sí que... Michael eh, Orlando Víctor, ¿qué consejo ustedes pueden dar por lo menos a mí y a los jóvenes que estamos ahora mismo en esta música, que hay muchos que se frustran, no te creas. Claro. Hay muchos artistas, hay muchos, muchos, pero muchos, que tienen mucho talento y la mente no los deja seguir hacia adelante y se frustran y se aguantan. Chicos, pero ya ahora mismo tú estás diciendo que hubieses tú querido tener el Instagram y tú le hablas a esos chamaquitos, que yo le digo, papi, aprovecha que el Instagram ellos no lo ven. Eh, tienen que hacerlo. Yo primero que soy de, de los tres que, aparte de Jay, eh, en cuestión de experiencia, soy yo creo que el menos que he corrido de, de, estos dos, de estos dos barbarazos. Pero yo siempre digo, mano, eh, es hacer lo que tú sientes, bro, el no buscar parecerte a nadie. La gente, yo creo que eso es una de las cosas que ha cambiado todo esto. El oído musical de la gente se ha ido porque no, 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 o sea, no, no tienen con quién identificarse. Por eso se han ido para otros bandos. Hay que hacer cosas reales. Bad Bunny se pegó porque es genuino. J Balvin se pegó porque es genuino. J Álvarez trajo lo, de, en lo romántico, metió un palo. Yo soy testigo en los países que visité que J Álvarez estaba siempre en, en los topes con su música. 
yo creo que es mano trabajar no se puede los raperos se acuestan a las 10 de la mañana empiezan a grabar a las 2 de la mañana y no paran llega otro rapero y dice ah qué hacen vente hasta este coro vamos a hacer esto terminan haciendo una colaboración yo yo creo que no te afanes ni te aferres al dinero aférrate a tu talento aférrate a querer hacer una historia yo nunca me he aferrado a querer hacer, tener éxito. Yo siempre he querido hacer una trayectoria porque yo creo que con dinero nadie puede comprar el éxito. Un legado. Con, con historia, tú consigues todo el billete que tú quieras. Tú tienes trayectoria. Cheo murió cobrando 50 mil pesos en Venezuela y ya estaba, que, que su voz estaba afectada por el cigarrillo y se le notaba y él literalmente declamaba casi al final las canciones y le daban 40 mil dólares por trayectoria y mal, y mal Miranda, Andy Montaña. So, olvídese de la película, haga un producto genuino no salga de ese estudio cuando eso esté acicalado, usted entienda que es lo que tú quieres proyectar junto con lo que tú eres como, como artista, porque si no te pega, no lo haga, haz algo que seas tú, que venga claro, a claro, aquí, no te salga de tú, de tu y ya, eso es todo, brother, no busques competir con nadie, la competencia se la busca uno mismo, brother, es hacerlo. Yo hacerlo pienso que la competencia, yo por lo menos lo veo que yo, yo trato de superarme en cada canción yo mismo. Siempre he estado en mi línea, siempre he estado este trabajando y practicando, porque yo me mantengo practicando y aprendiendo todos los días. De verdad que yo soy una persona que, que lo que me gusta es aprender y no me y no me recuesto de que si hice esto, hice lo otro. No, vamos a mejorarlo. Digo, Seguro que día sí. Día a día. Perfecto. Y Ramón, y tú, que tú, que tú sí que has tenido canto, tú, bueno, con un clásico se convirtió una, fue la parte de una institución de música en una institución casi como, como una universidad. Era, era, era un grupo donde tú tenías muchas responsabilidades, tú ponías las letras, tú ponías arreglos, tú decías, los coros tienen que ser así, se inventan mil coros sí. en tarima que no están en el disco. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tú le puedes decir a, eso, a esos jóvenes en cuestión a, a ese Bueno, que, que fíjate que cuando, si van a hacer algo y, 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 y confían en lo que tienen, no, no tienen que creer en otro, si lo que... Si lo que si te va a cambiar tu forma de ser y, y lo que tú tienes, lo que tú quieres, lo que tú lo vas a llevar bien, tú no tienes que estar escuchando más nadie, porque es la única manera que puedo hacer un estilo. A tu manera, a lo que tú eres, quién eres tú, yo voy a hacer esto porque yo puedo hacer bregar con esto y no meterse donde uno no puede bregar. Bregar con lo que uno Como digo yo, hay, como digo, hay que hacer un poco egoísta, hay que quererse uno mismo, porque si tú no te claro, quieres uno pues seguro mismo, que sí. el amor más leal te lo da tú mismo. Así, tú, Víctor, tú que tú que estás en la radio metido, ¿cómo tú, cómo tú le dices a esa juventud de ahora para que puedan entrar en tu casa? Bueno, lo, lo que pasa, lo que pasa es que en muy, tu casa. es muy complejo, muy complejo, porque para entrar a nuestra casa es fácil. Ya por más que nosotros queramos, queramos poner condiciones a la música, hoy en día, quien dicta es la el gente. Público. Entonces ya eso, por más que por más que tú escuches, mira, la radio puede tener un PD, un programador puede tener una convicción de un producto y puede y puede decir es por aquí y se equivoca porque realmente la gente coge otra canción a través de lo que hoy en día se está, estamos viviendo, que son esas redes sociales. Lo que sí te puedo decir, los artistas no pueden pensar, si tú tienes convicción, tienes que entender que todo es un proceso. Y los procesos no se pueden brincar. Tiene que tener consistencia. Y, 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 y tres puntos que yo creo para lograr en la música. O lo, o, 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 yo fui obrero de la música, no cantante. Porque yo siempre buscaba los cantantes de calidad para que hiciesen 
eh, y yo cantaba, y yo hacía coro, yo montaba la, la, el concepto, buscaba a Ramón Rodríguez que me hacía composiciones y, y me hacían los arreglos Ramón Orlando, de, de, de Vértico Sosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo siempre soñé, el legado mío siempre fue Don Rafa Itiel. ¿Qué yo viví desde niño de Rafael Itiel? ¿Cómo Don Rafael Itiel puede bregar con tanta gente, una tarima, con tanto factor humano y mantener 14 hombres unidos haciendo una corporación? Yo soñaba en Nueva York con hacer una corporación de, 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 de partir la ganancia de todos iguales. ¿Y qué pasa? Que el proceso me llevó a entender muchas cosas que hoy yo solo puedo transmitir a la juventud que tenga sueño de, ser, de hacer música. Una, proceso. Dos, tolerancia. Y el número tres, tener un equipo detrás. No necesita dinero. Cuando tú tienes un equipo que deja manejar la carrera, la gran mayoría de los artistas tienen un problema serio. Y es que desde que un disco, ponen a su mamá de manager, el tío es el promotor, eh, la la cabrera, el primo es el bambón y, y, el, y el hermano es el sonidista. Porque cuando tú tienes talento, tú tienes que yo vivo criticando a los compatriotas míos, los merengueros. El merenguero no quiere invertir en música. Pues no pretende llegar a los Grammy. Claro. Porque si tú no haces el trabajo para llegar a los Grammy, llegar a los premios grandes, pues no puede criticarlo. Porque no hace nada para llegar a... La gran mayoría de muchos artistas, mucho respeto, desde que, desde que tiene la oportunidad de tener un tema y de producir sus primeros 50 mil pesos, lo primero que hacen es que compran una finca llena de vaca. Usted vaquero. Usted es artista, es tuyo, no una, no una vaina de vender vaca. O sea que tú, tú lo que estás diciendo es que, que tienen que meter mano, tienen que coger las cosas serias, tienen que tener la disciplina, hacer el enfoque y hay que invertir gente Un retorno, oye, el dinero. Hay que invertirle al negocio para atrás. Si no le invierte el negocio para atrás, se va a aguantar. ¿Me entiendes? Definitivo. Que... Y si no tienes no. dinero, no quiere decir que no lo puedes hacer. No, lo puedes no hacer. Compra un teléfono o le pide el teléfono a tu maíz prestado, te graba y sube por ahí para abajo, que si tú eres bueno, se te va a dar. Exactamente. <risa> bueno, pues perfecto. Yo creo que esto estuvo sabrosísimo. Eh, la, una combinación chévere. Gracias eh, a Víctor y, y a Ramón por su, por su experiencia, sus anécdotas. Me hicieron reír en cantidad. Ellos son compáis, ellos seguirán allá con sus chistes después de... Y Jay, mano, te deseo todo el éxito. Bueno, éxito tiene. Te deseo que sigas teniendo mucho más y que sigas con esa humildad que, que siempre te caracteriza. Y sigas siendo pasé, la que te queda. increíble y aprendí mucho, de verdad que sí. Gracias por la invitación. Gracias a Vitico que siempre está pendiente a mi carrera y siempre me dice, Jay, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Víctor también, papá, que de verdad que siempre me han tratado como si yo fuera el hijo de él y hermano de Vitico. De verdad que ha sido algo... Bien bonito y siempre están bien pendientes a, a, a mi carrera y siempre me ayudan, que eso es lo importante. Encima. Ah, bien. para ser artista también no es el dinero, también son el cariño que te coja la gente también. No, pues seguro que sí. Eh. Seguro que sí. Sí, si no te coge el cariño, papi, te siente. Puede venir con 200 mil. Y si eres bueno, pues ya papi, saben. Ya saben que Ay, el lado de música.com y la música app, estamos hablando de salsa, siempre salsa. Este ahora es el podcast favorito de los salseros. Y de todo el que quiera aprender un poquito, educarse un poquito de, del negocio de la salsa. Esto no tiene nada que ver solamente con el género. Mira, yo quiero decir Aquí algo de Michael. Dime, mi amor. 
yo quiero decir algo que cualquier cosa que me necesiten eh, Ramón Rodríguez Música, yo no sé qué carajo pero es Ramón Rodríguez <risa> Música arroba Gmail porque se joda. Se... Vaya, joda, el baboni de la radio que se joda Ramón <risa> Dios lo bendiga bueno, lo quiero y sí, quédese Ahora cuando salgas del carro te quedan tu casa, Jay. Para casa. Se ah, le quiere.